0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream Hallo, ich bin Katrin Bongert und das ist der Podcast 33 Frauen. 33 Frauen ist eine Blogreihe, die ich auf meinem Blog katrinbongert.com führe. Zu jeder Frau, die ich dort darstelle, gibt es noch einen kleinen Zusatz im Podcast. Heute geht es um Elfriede Hengstenberg. Wenn ich Frauen aussuche für meine Blogreihe, ist es nicht so, dass ich vorher eine Liste habe. Eigentlich fallen sie mir nach und nach ein. Und für mich ist sehr interessant, dass mir Frauen einfallen, an die ich unter Umständen, ja, Jahrzehnte nicht mehr gedacht habe. Und das ist bei Elfriede Hengstenberg der Fall. Im Grunde ist es eine Kindheitserinnerung für mich an die ich zu dem Zeitpunkt, als ich mein erstes Kind bekam, erinnert wurde. Und es ist interessant, meine erste Tochter ist 1991 geboren und Elfriede Hengstenberg ist 1992 gestorben. Sie ist sehr alt geworden, sie ist 1892 geboren, also ist wirklich 100 Jahre alt geworden. Absolut faszinierend, was diese Frau eigentlich ganz ruhig und, und entspannt für sich aufgebaut hat. Ich meine, sie ist vor dem ersten Weltkrieg geboren, hat beide Kriege erlebt. Es kommt aus einer großen Familie mit vielen, vielen Geschwistern, hat sich wahrscheinlich immer behaupten müssen und trotzdem war überhaupt nichts ärger als ehrgeizig, starkköpfiges auch nur Erfolgsgetriebenes an ihr. Ich habe Elfriede Hengstenberg durch meine Tante kennengelernt oder im Grunde durch meine meine Mutter, die angeregt von meiner Tante und zu Gymnastikstunden bei ihr angemeldet hat. Elfriede Hengstenberg wurde von allen nur noch Hengsti genannt. Es kam mir ganz seltsam vor, als mir das eingefallen ist. Und dann habe ich das tatsächlich in einem, in einem Zeitungsartikel von jemandem, der auch über sie berichtet, gelesen, dass er sie auch Hengsti nennt. Und das war der Name für sie. Das haben wir alle gesagt als Kinder. Hengsti. Wir gehen zu Hengsti. Aber nicht nur wir, sondern auch die Erwachsenen. Meine Tante, die immer sehr aufgeschlossen war für alle möglichen Dinge, erzählt also meiner Mutter von, von dieser Lehrerin. Ich habe sie also als Privatlehrerin kennengelernt. Sie machte in ihrer Villa in Zehlendorf gab sie Unterricht. Was irgendwie auch komplett kurios war. Wir waren dann also eine Gruppe von fünf, sechs, sieben Kindern, die alle irgendwie zwischen sechs und zwölf Jahren alt waren. Und ich weiß nicht, ob sie vorher noch kleinere Kinder unterrichtet hat oder danach ältere. Für mich gab es immer nur diese eine Gruppe. Meine beiden Geschwister kamen mit. Das, ich habe zwei jüngere Brüder. Wir sind alle sehr eng aneinander, so in einem, in einem Zeitraum von fünf Jahren geboren, alle drei. Also das war auch klar. Und dann Freunde von uns. Und das war mal eine sehr schöne Sache. Wir sind da hingefahren worden von meiner Mutter und dann abgeliefert worden und nach, einer, nach unserer Stunde oder vielleicht waren es auch anderthalb wieder abgeholt worden. Heute ist, ist es für mich wirklich erstaunlich, wie progressiv das alles war, obwohl man sagen kann, in den 70er Jahren war eine ganze Menge progressiv, aber auf eine, Menge, auf eine Art und Weise progressiv, die man vielleicht nicht erwartet, wenn man Gymnastikunterricht sagt. Elfriede Hengstenberg hat eine Ausbildung als Gymnastiklehrerin gehabt und ist dann aber ganz schnell, hat sich ganz schnell an wirklich bedeutenden Lehrern orientiert, die von einem ganzheitlichen Ansatz her kamen. Elsa Gintler, das sind so Namen, die in der Szene eine große Bedeutung haben, die ich nie recherchiert habe, mir angeguckt habe. Also das sind jetzt Dinge, die ich jetzt nachträglich mir ansehe, die aber mir ja, auch damals als Kind nichts gesagt hätten. Ich war neun, acht, neun, als ich zu ihr kam. Wir Kamen diese Villa, die eine richtige, mächtige, prächtige, naja, also wenn man, wenn man Berlin kennt und den Süden von Berlin, Dahlem, diese Zehlendorf, dann weiß man, da stehen diese, diese breitschultrigen Villen mit diesen großen, repräsentativen Fenstern, die in den Pflanzen stehen und dahinter wohnen meistens, für mein Gefühl wohnten immer irgendwie uralte Menschen. Und das stimmte auf Elfriede Hengstenberg oder Hengst, die absolut, das traf auf sie absolut zu. Sie kam mir so alt vor. Und jetzt muss man sagen, wenn ich jetzt rechne, dann war sie klar, 80 vielleicht, 85. Aber sie hatte auch etwas, ich sag mal, ihr stand das Alter. Sie, Man hatte das Gefühl, sie war vielleicht schon immer irgendwie eine alte Seele. Und das hat mich sehr angezogen. Wir Kinder mussten uns umziehen, wir haben aber keine Trainingssachen angezogen. Sehr wichtig war, dass wir barfuß waren, es gab auch keine Turnschuhe. Und dann begann sie mit einem Unterricht, der im Grunde für mich gar kein Unterricht war, sondern so etwas wie eine Experimentier- und Spielstunde. Verglichen zum Schulunterricht eigentlich sogar Anarchie. Sie hatte in ihrem, in ihrem Wohnraum wenn ich jetzt professionell sage, also Stangen, die in ein Gestell gesteckt waren, an denen man hochklettern konnte. Sie hatte kleine Hocker, die oben bespannt waren mit Bast oder Stroh, Bast vermutlich, so Baststühle und davon eine ganze Menge. Und sie hatte ein riesiges Arsenal an <lacht> seltsamen Gegenständen. Kleine bunte Bälle, Kochlöffel und... Kleine Stangen, zum Beispiel gab es so eine Übung, dass man jeder kriegte zwei kleine Stangen und musste mit diesen verlängerten Händen oder Armen versuchen, Dinge zu greifen. So, sie hatte schon, ich will gar nicht sagen Werkzeug, Spielzeug. Im Grunde war das Spielzeug für mich. Was wir machten bei ihr, waren Balanceübungen über eine Stange laufen, barfuß, vielleicht auch eine Stange, die so leicht über den Boden war und versuchen, nicht runterzufallen, zu klettern zu balancieren, etwas auf dem Kopf zu balancieren, lauter Übungen, die aber nicht mh, wie ein Training, also man darf nicht denken, da wurden keine Muskeln trainiert. Es war im Grunde Achtsamkeit, was wir lernen. auf unseren Körper zu achten, ihn wahrzunehmen und zu gucken, wie frei er sich an bestimmten Stellen bewegt. Trotzdem gab es nie dieses Gefühl, dass man geprüft wird. Für mich war diese alte, weise Frau tatsächlich eine Art Zauberin oder Magierin. Die Art, wie sie mit den Dingen umging, die Art, wie sie aufrecht in ihrer Wohnung stand und uns ganz sanft, aber auch sehr entschieden ihre Aufgaben gab und die Atmosphäre, die in meiner Erinnerung immer sehr ehrfürcht und ruhig, aber nie auf diese Art und Weise, dass wir eingeschüchtert waren, sondern es war ganz klar, sie hatte diesen Respekt. Wir waren manchmal drin und manchmal sind wir nach draußen gegangen. Draußen, meine Erinnerungen an draußen sind unklarer als die von drinnen. Ich glaube, ich war viel, viel, viel fasziniert von ihren, von den Innenräumen. Sie hatte in meiner Erinnerung Sammlung Keramik aus Afrika und äh, Teppiche und also eine Sammlung aus allen Kulturkreisen. Sie hat uns auch Bildbände gezeigt von anderen Kulturen und uns gezeigt, schau mal da, der Junge, wie der barfuß über Steine läuft. Und hier diese Afrikanerin, wie sie zum Wasser holen, schweren Tonkrug auf ihrem Kopf balanciert oder wie sie die Kinder tragen und gesagt, es ist alles möglich, schwere Lasten zu tragen, wenn man sie richtig mit seinem Körper sozusagen ausbalanciert. Auch diese Bilder haben mich fasziniert. Es war eine komplette Aufgeschlossenheit für andere Kulturen, die nicht diesen seltsamen Beigeschmack von der in der Zeit natürlich auch präsent war von das ist ein Entwicklungsland, hier müssen wir Leuten helfen, sondern bei ihr gab es nur dieses neugierige Gucken auf eine Kultur, die noch ganz in, in einer sehr schönen Einheit mit, mit ihrem Körper leben. Ich will das nicht verklären, denn natürlich gab es auch zu diesem Zeitpunkt große Not, auch in weiten Teilen von Afrika, aber sie hat jetzt diese Aspekte herausgegriffen, die für uns wichtig waren in dem Moment. Schaut mal, ob ihr einen Ball auf dem Kopf balancieren könnt und wie lange euch das gelingt. Und schaut mal hier, ich zeige euch mal, was man alles machen kann mit seinem Kopf und mit den Lasten, die man auf dem Kopf trägt. Und schaut mal, wie wie aufrecht diese Menschen gehen, wenn sie etwas auf dem Kopf tragen. Aufrecht. Und aufrecht ist der Hashtag, den ich ihr gegeben habe. Aber ich möchte wirklich sehr stark darauf hinweisen, dass es nichts nicht diese Art von starren Sitz gerade Mach keinen krummen Rücken hatte. Ihr Konzept von Aufrichtigkeit oder Aufrechtsein war ein äußeres wie inneres Konzept von einer inneren Beobachtung von sich selbst, von einem sich inneren Aufrichten, von einem Selbstbewusstsein. Und ich habe das als Kind sehr, sehr dankbar aufgesaugt. Sei da, steh da, ruhig. Du musst nicht die Brust vordrücken und dich besonders präsent machen, aber du musst auch nicht den Rücken krumm machen und dich verstecken. Du stehst, du bist, du bist da. Es hat mich so fasziniert, dass sie einem das erlaubte, weil in meiner Erinnerung Schule, unter der ich sehr gelitten habe, mir diese Freiheit nicht gegeben hat. Es gab diese Aufgaben, diese, diese, diese verrückten, wunderschönen Aufgaben, die nicht nur irgendwie waren, versuch mal diese Übungen und ob du sie schaffst. Es gab immer dieses, probiert mal rum. Jetzt habt ihr Zeit, jetzt könnt ihr mal ausprobieren. Und jetzt könnt ihr auch miteinander kommunizieren. Und jetzt könnt ihr euch auch mal einen Ball auf den Kochlöffel legen und versuchen, den an den anderen weiterzureichen. Und es gab immer dieses dieses Element von, oh, spannend, wird das was, gelingt uns das? Eins meiner meine allerliebsten Spiele waren die Spiele, bei denen sie nicht nur uns sozusagen eine kleine Aufgabe gegeben hat, sondern das in ein, in ein Setting eingebunden hat. Ganz, ganz lebendig. Ich erinnere mich an eins meiner Lieblingsspiele. Dreht die Stühle um, stellt euch rein, das sind eure Boote, der Boden, das Parkett ist das Meer. Und dann fing sie an und kam mit so einer Schüssel und streute Spielzeug auf den Boden, lauter kleine Sachen, also diese kleinen Gummitiere, die die mir auch erst jetzt wieder eingefallen sind, die es gab, diese kleinen Schlangen. und Alles war mini klein und in der gleichen Größe. Die Maus war so groß irgendwie wie das Kamel und alle waren bunt. Ich mochte die, ich habe die geliebt. Ich habe die mir wirklich nach und nach gekauft und gesammelt. Kleine Papierbälle, so feste Papierbälle, die kunterbunt waren, und lauter kleine Gegenstände. Und dann sollten wir die mit den Füßen greifen, mit unseren Zehen versuchen zu ergreifen und in, in unseren Stuhl ziehen. Und keine Ahnung, ob es nachher hieß, wer hat die meisten. Es war nicht so wichtig, wer besser oder schneller war. Und selbst wenn man gesagt hat, hey, ich habe so und so viele Gegenstände und du hast weniger, dann gab es nie dieses besser, weniger gut. Daran kann ich mich überhaupt nicht erinnern. Aber diese Spiele, die sie anregte und die dann für mich so einen ganzen, die ein ganzer Kosmos waren, das fand ich eigentlich das Faszinierendste. Später habe ich gedacht, na klar, man greift Gegenstände mit den Füßen. Das ist absolut möglich. Man ähm, balanciert Dinge auf dem Kopf. Man äh, krabbelt und klettert an allem Möglichen hoch. Da wurden dann auch die Stühle übereinander gestapelt. Und man hat dann versucht, so einen Stuhl, Stuhlberg zu erklettern. Und sie stand daneben, vorsichtig, passte auf, aber griff irgendwie nicht auf eine Art und Weise ein, wie man das vielleicht kennen würde bei jemandem, der Angst hat, dass man stürzt, sondern sie war ganz sicher, wenn du da hier was machst, dann wirst du das schaffen. Und ich stehe nur da, falls aus irgendwelchen Gründen irgendwas schief gehen sollte. Und das ist eine Sache, die habe ich später tatsächlich wirklich mitgenommen und bei meinen Kindern gelebt und erlebt, die ich auch immer überall habe raufklettern lassen und ihnen nie das Gefühl gegeben habe, dass sie das nicht können und auch nie. Und selbst wenn ich manchmal das Gefühl hatte, uh, das ist jetzt ganz schön hoch, habe ich mich erinnert, dass es das Allerwichtigste ist, dass ich meinen Kindern diese, dieses Gefühl gebe von der absoluten Zuversicht und dem Glauben daran, dass sie das schon alles meistern werden. Und das war ist sicher etwas, was, was mir leicht gefallen ist, weil ich es eben auch selber gespürt habe, was für ein großartiges Gefühl es ist, wenn einem jemand zutraut, etwas zu machen. Also dieses Zutrauen in das, in das eigene Tun. Und das war natürlich ein absolutes Ziel auch von Elfriede Hengstenberg, den Kindern diese, ja, sie nannte das Eigeninitiative zu überlassen, zu sagen, wirklich macht mal. Und da muss man sagen, dass in den 70er-Jahren wirklich die Zeit anbrach, wo Kinder nicht einfach rausgingen und spielten schon gar nicht als Städter. Wo es eigentlich so war, naja, du hast Schule und dann kommen die Hausaufgaben und dann sitzt du vorm Fernseher. Und im Grunde wird sich weder richtig bewegt, noch hat man das Gefühl, man kann losgehen und die Gegend erkunden, weil ja, es ist halt Stadt. Und ich denke, das war so wertvoll, dass sie klargemacht hat, es kommt gar nicht darauf an, dass du nach draußen gehtest, Aber es ist schon eine wichtige Sache, dass du dich auch mit deinem Körper beschäftigst. Und das ist okay. Und nicht nur in einer Sportstunde, sondern auch auf eine Art und Weise mit deinem Körper kommunizierst. Am Ende jeder Stunde mussten wir uns hinlegen, auf den Rücken. Und ich erinnere mich dann, dass ich das sehr geliebt habe. Im Yoga wäre das das shabasana dieses auf dem Rücken legen, Arme und Beine ausstrecken. Und dann hat sie uns in diesen Entspannungsprozess begleitet, Augen schließen, Beine werden schwer, Arme werden schwer, jeder einzelne Körperteil wurde benannt und wurde ganz schwer und sank in den Boden ein, bis hin zu, du spürst das Blut durch deine Gelenke fließen, bis in deine Arme, deine Arme und Hände und deine Füße werden ganz warm. Und ich erinnere mich, dass das eine Technik war, die ich lange Jahre anwenden konnte, wenn ich irgendwo war, über irgendwo übernachtet habe, vielleicht nicht entspannt war oder wenn mir kalt war, dass ich mich so entspannen konnte, dass meine, dass das Blut wirklich spürbar in meine Füße geflossen ist, und meine Arme. Und eigentlich ein unglaubliches Tool für überhaupt jeden Menschen, dieses Gefühl zu haben, ich bin bei mir, ich kann für mich sorgen, ich kann mich wärmen und ich kann mich verlassen auf die Erde und ich kann mich schwer machen und ich kann mich entspannen. Diese Entspannungsübung am Ende war vielleicht das Allerwichtigste, was sie mir beigebracht hat. Es war dieses, dieses Vertrauen in, in die eigene Verbundenheit mit allem, das Loslassen von Überlegungen, von Stress, von ich muss das noch machen und das noch machen. Alles war weg bei ihr. Es war ein komplett angstfreier und komplett stressfreier Raum. Ich habe, als ich diesen Blogartikel geschrieben habe, wirklich zum ersten Mal recherchiert, und war sehr froh, herauszufinden, dass Elfriede Engstenberg tatsächlich zu den Menschen gehört hat, die im Nationalsozialismus nicht politisch aktiv waren, aber menschlich aktiv waren. Also sie hat Flüchtende aufgenommen, zusammen mit ihrer Freundin haben sie den Leuten kurzfristige Aufenthalte in ihrer Wohnung gegeben, um sie dann weiterzuleiten, das war alles hochgefährlich. Aber ich glaube, so wie ich sie auch kennengelernt habe, war das klar. Da muss, das musste man machen. Das, das, war, keine Frage, das war keine Frage der, der Agitation. Es war, keine Frage der, es war keine politische Entscheidung. Es war nicht, wir wollen was gegen jemanden machen. Es war einfach in dem Moment klar, ich helfe einem Menschen, der Angst hat und der, der bedroht ist. Und das ist auch etwas, das ist so eine innere Aufrichtigkeit, die sie hatte, die ganz eng mit der Äußeren zusammenhing. Also ich, ich spüre, dass ich menschlich das Richtige tue und tun sollte und dann tue ich es. Und es, es erfordert Mut und es erfordert auch ein bisschen unkonventionelles Denken und nicht sich in diesen eingefahrenen Faden zu bewegen. Aber ich spüre, dass es gut ist und richtig und ich tue es. Und diese diese Kraft, die von ihr ausging, die spürte man, die hat man gespürt. Sie gab einem nicht das Gefühl, dass sie, dass sie immer weiß, was richtig und falsch ist, aber dass sie einen inneren Kompass hat, dem sie sehr folgt und dass das ein sehr menschlicher Kompass ist. Wenn sie mit einem gesprochen hat, wenn sie mit mir gesprochen hat, hatte ich immer das Gefühl, sie sieht mich, sie sieht mich komplett. Sie sieht meinen Stress, sie sieht meine Aufregung, sie sieht meine Freude, sie sieht meine Zukunft in der, in der allerschönsten Form. Sie gibt mir das Gefühl mit ihren, in meiner Erinnerung hat sie so ganz, alte Menschen haben oft so ganz durchscheinende Augen, so, ich will nicht sagen wässrig, weil das ist eigentlich nicht richtig, denn die können sehr intensiv sein, dass sie mich mit ihren Augen angeguckt hat und gesagt hat, ja, mach was aus deinem Leben und mach das, was du möchtest. Nicht mach was aus deinem Leben wie mach das Richtige und, und, und geh dein, mach deinen Berufsweg, sondern hab den Mut, deinen eigenen Weg zu finden. So wie sie im Grunde auch ihren eigenen Weg gefunden hat so und nicht diese übliche Gymnastik gemacht hat, sondern, das muss man sich ja auch überlegen, klar machen, durch diese Nazi-Zeit hindurch eben ihre eigene Vorstellung von Körperarbeit weiterentwickelt hat, beibehalten hat und da auch da nicht abgeglitscht ist und etwas mitgemacht hat oder ihre, ihre Haltung geändert hat. Ja, und es ist interessant, dass ich sie so viele Jahre vergessen habe, obwohl mir klar ist, dass ich eigentlich all das, was ich später an Yoga und, und Atom geben Training und äh, Tai Chi und das alles, was ich gemacht habe und immer noch mache, aus diesem tiefen Gefühl auch immer gemacht habe, dass dass das an was anknüpft, was ich schon kannte. Elfriede Hengstenberg und ihre Arbeit ist in meinen Augen etwas, was auch heute noch sehr, sehr aktuell ist. Ich habe da Bilder gesehen in ihrem Buch, wo ein Kind an der Hausfassade hochklettert. Das habe ich selber nie erlebt, dass Kinder bei ihr Außen am Haus hochgeklettert wären. Aber ich musste sofort denken an Parkour und Freeclimping. Das sind Dinge, die heute... Jugendliche machen und damals nicht gemacht haben. Also sie war einfach so eine Pionierin in der, in der Art, wie sie, wie sie Kindern, Menschen erlaubt hat, zu probieren und sich, sich auszudrücken. Den Sportunterricht, den wir heute erleben, der ist im Grunde traurigerweise immer noch so wie der Sportunterricht, den ich erlebt habe. Also man klettert an einem Seil hoch, möglichst schnell und man hängt sich an ein paar Ringe. Aber das alles, was wir mittlerweile wissen, gesellschaftlich über den guten Umgang mit dem Körper ist in Schulen noch nicht angekommen. Insofern also, die Arbeit von Elfriede Hengstenberg ist extrem aktuell und für mich immer noch unglaublich beeindruckend. Ja, also ich kann sagen, dass Elfriede Hengstenberg, Hengsti, natürlich nicht nur mich, aber mich sehr, sehr stark geprägt hat im für den Umgang mit mir selbst für meine Fähigkeit, loszulassen und zu entspannen und diese Entspannung mir auch mitten am Tage, nicht nur nachts im Bett, zu erlauben. Was die innere Einhaltung angeht, habe ich wirklich von ihr gelernt, dass es eine Aufrichtigkeit, eine innere Aufrichtigkeit gibt, die man halten kann, ohne sich starr und steif zu machen, sondern sich von innen her aufzurichten an sich selbst und dem, was man für gut und richtig hält. Und das ist, glaube ich, was sehr Wertvolles, was ich auch gerne und sehr, sehr beseelt an meine Kinder weitergegeben habe. Ja, und ich bin ihr sehr, sehr dankbar für diese für diese Lektion. Danke fürs Zuhören. Wenn ihr mehr über Elfriede Hengstenberg erfahren soll, es gibt tatsächlich einen Wikipedia-Eintrag über sie. Und es gibt auch dieses schöne Buch Entfaltungen, in dem viele ja Bezüge da sind, Briefe, die sie geschrieben hat an ihre Lehrer und ihre Beobachtung von Menschen. Sie hat ganz viele Fotos gemacht, um auch ihre Arbeit zu dokumentieren. Also wenn man da eintauchen will. Sie selber würde wahrscheinlich sagen, ihr könnt einfach euch erlauben, euch selbst und euren Körper zu erforschen und fangt damit an, euch auf den Rücken zu legen und zu entspannen und dann mal zu sehen, was passiert. Ja, Vielen Dank, ich freue mich auf die nächste Frau und ja, hoffe, dass ihr dann wieder dabei seid. Tschüss. Hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir. Natürlich auch als Podcast. Hier kannst du unsere Podcasts hören. Enkel, Spotify, Apple Podcast, iTunes,